0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Posloucháte rádio Klasik Praha frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu Možná jste v našem vysílání v posledních měsících zaznamenali nový hlas, konkrétně Soprán. Patří operní zpěvačce a také textařce a moderátorce, vystudovala pedagogickou fakultu, obor Český jazyk a hudební výchova a také zpěv na Pražské konzervatoři, účinkuje v mnoha českých operních domech, ale zpívá třeba i s hudbou Hradní stráže a policie České republiky a dokonce i v rok opeře Praha. Během první vlny koronaviru jste možná také mohli na sociálních sítích zaznamenat populární vid- Video, kde s vlastním vtipným textem přespívala árii Měsíčku na nebi hlubokém, ovšem s covidovou tématikou. A o tom všem si teď ve studiu Rádia Klasik Praha budeme povídat s Mirkou Časarovou. Vítám tě v pořadu Hudba v Miléniu.
0: Ahoj Ondro, děkuji za pozvání.
1: Pojďme se na úvod podívat, jak jsi vlastně dostala ke zpívání. Ty jsi začala studovat zpěv na konzervatoři až ke konci studia na vysoké škole, takže předpokládám, že zpívání asi nebylo tvé prvotní zaměření, nebo jsi chtěla být zpívačkou už od dětství?
0: Já jsem od dětství chtěla být herečkou, nesmírně hmm. mě lákala činohra. A takže jsem po gymnáziu šla na přijímací zkoušky na Damu a na Janáčku akademii na činoherní herectví, ale nevyšlo to, takže jsem šla studovat Pedagogickou fakultu, češtinu Hudebku. A každý rok jsem se. Se snažila dostat na to herectví. Takže já říkám, že během pokusů dostat se na herectví jsem vystudovala vysokou školu. A asi čtyřikrát to prostě nevyšlo na to herectví, tak jsem si říkala, no, co budu dělat. Tak zpívala jsem vždycky, od jak živa u nás doma se pořád zpívalo, tak jsem zašla na pražskou konzervatoř za vedoucí pěveckého oddělení za Brigitou Šulcovou a ta si mě poslechla a udělala jsem tam pak zkoušky do třetího ročníku rovnou. A vlastně poslední rok vysoké školy jsem začala studovat konzervatoř.
1: A využila si někdy to pedagogické vzdělání, učila si třeba zpěv někde?
0: Ano, učila jsem, neučila jsem zpěv, ale učila jsem český jazyk na gymnáziu, protože když jsem skončila vysokou školu a začala jsem studovat konzervatoř, tak už jsem nechtěla, aby mě rodiče živili, tak jsem scháněla práci a dostala jsem se právě na pork na gymnázium Kváclavu Klauzovi. Mladšímu. Mladšímu ano, a tam jsem tedy půl roku učila český jazyk, bylo to krásné místo, ale protože jsem zároveň studovala zpěv, tak hlasivky to nezvládly. Abych přes den učila a odpoledne pak studovala, hledala tu techniku a učila se správně zpívat. Takže po půl roce hlas úplně vypnul a já jsem skončila na porgu a pokračovala jsem dál ve studiu na konzervatoři a nastoupila jsem do světa motorů jako novinářka, jako redaktorka.
1: To je další položka ve tvém životopise, <laughs> která mě tedy velice zaujala. Jaký máš tedy vztah k automobilismu nebo k motorovým vozidlům? vlastně?
0: Tak nejprve jsem ho měla takový, že jsem sedla do auta, dovezla jsem se kam jsem potřebovala ale když jsem skončila na tom porgu, tak jsem obeslala všechny časopisy se zájmem o místo korektorky, protože jsem chtěla práci, u které se nemluví, abych měla čas a klid na studium na konzervatoři. A zali mě do světa motorů, tam jsem dva roky dělala korektorku a pak mi nabídly místo redaktorky. Takže mhm. takhle jsem přestoupila.
1: Nicméně, teď už máš práci, u které se mluví. Ano. Tak teď už to snad nevadí.
0: Teď to nevadí, protože si myslím, že jsem si za ta léta vybudovala dobrou pěveckou techniku. A mluvení v rádiu a mluvení na plnou třídu dětí je velký rozdíl. Rozumím,
1: ano. ano. <laughs> Jaké to vlastně bylo začít s tím zpěvem až v takovém relativně pozdním věku? Protože předpokládám, že to není úplně standardní, aby se člověk začal učit zpívat, myslím teď, klasickou technikou až během studií na vysoké škole.
0: Tak já jsem chodila, když Jsem studovala gymnázium v Umpolci, tak jsem tam chodila do hudebky, tak tam jsem se taky samozřejmě učila. Na vysoké škole pak také, ale opravdu skutečně ten největší základ jsem dostala až na konzervatoři. Vlastně jsem tam nastoupila, bylo mi 23 let. A myslím si, že to vůbec nevadí, že ten hlas potřebuje trošku dozrát a dospět, a vlastně není nikdy pozdě na to začít se učit zpívat. Mm-hmm.
1: A je to celoživotní proces, což dokazuje, Určitě. i to, že ty vlastně stále teď, jestli to říkám ano, správně, navštěvuješ konzultace u brazilského baritonisty ano. Miguel Angela Cavalcantiho, ano, jestli ano, to říkám ano, správně. Ano, říkáš to
0: správně Miguel Angelo Miguel Miguel byl moje záchrana a chodím k němu už sedm let. Nesmírně jsme si sedli, je to vynikající kantor. A a jsem moc šťastná, že ho mám a chodím pravidelně každý týden na hodinu.
1: Má to nějakou výhodu, když tě jakožto sopranistku učí muž? Protože předpokládám, je to přece jenom trošku asi jiný typ hlasu. Je to třeba lepší, že dostáváš nějaký jiný pohled na ten zpěv, než kdyby třeba tě učila žena?
0: Vlastně na konzervatoři mě učila mm-hmm. paní profesorka Brigita Šulcová a teď tady muž, Miguel Cavalcanti a nevidím v tom rozdíl.
1: Mm-hmm. Je to prostě, prostě zpěv, pěv, jako zpěv zpěv.
0: jako zpěv a pěvecká technika. A je to šílená alchymie. A nejdůležitější je si sednout, podle mě, lidsky.
1: Mm-hmm. Dobrá, protože tam musí být nějaká důvěra. Ano, určitě, přesně že tak. Tak, přesně rozumím. Tak. Ano. tak my si teď můžeme tvůj zpěv poslechnout konečně, ano. ať taky zazní nějaká hudební ukázka. Tak ta první je operetní, můžeš tu nahrávku představit? Ano,
0: já jsem totiž operetou i v divadle začínala. Byla to čardášová princezna, byla to moje první role v divadle v Plzni. Ale tato nahrávka je s mým domovským orchestrem, já jsem zaměstnaná u hudby Hradní stráže a Policie České republiky, takže oni hrají na té nahrávce a diriguje plukovníky Jiří Kubík. A je to vstupní Árie Silvy Varesku.
1: Spívá Mirka Časarová. Posloucháte pořád hudba v mileniu. Mým dnešním hostem je nová moderátorka Rádia Klasik Praha, také operní pěvkyně Mirka Časarová. A právě teď jsme slyšeli árii Silvy z operety Čardášová princezna od Emricha Kalmána. Mirka Časarová zpívala za doprovodu hudby Hradní stráže a policie České republiky. Říkala si, že je to tvůj domovský orchestr, na to musíš mít nějakou hodnost, nebo to může dělat i civilista.
0: Já jsem takzvaně civilní policista mm-hmm. a nemusím na to mít žádnou hodnost, musím umět dobře zpívat.
1: A nemusela si projít třeba nějakými zkouškami policejními nebo výstavě. Ne, něco za, zaplať
0: pan ne, pouze těmi pěvecky. Žádné kliky. <laughs> ne, ne. Dobrá. <laughs> Takže hudba Hradní stráže a Policie České republiky, jak se k tomu vlastně dostala? Přes konkurs, byl vyhlášen konkurs na zpěvačku, bylo to v roce 2007 a vzali mě, často jsem s nimi hostovala a před čtyřmi lety jsem tam dostala místo jako umístění, zaměstnání.
1: Uh-huh, uh-huh. Ty vlastně často spolupracuješ s hráči na žesťové nástroje, ano, jak i... jsem se díval, taky zpíváš swingový repertoár ano. s pozounovým souborem tromboneta. Tak co tě vlastně baví na té swingové a na té jazzové muzice?
0: že je to pestré, je to jiné. Já mám na té hudbě nejvíc ráda to, že ten každý žánr je trošičku jiný a i když můj hlas je stále stejný, tak stylově si s tím můžu hrát trošku jinak. Vlastně mě to baví, přináší to tu pestrost do toho zpěvu.
1: To mě právě zajímá, jak to máš s přepínáním třeba mezi tím klasickým a tím populárním zpěvem, protože vím, že někteří zpěváci to umí dobře a některým třeba nebudeme jmenovat, ale když třeba mají nějaké nahrávky s Big bandem, tak jim tam pak trošku zůstává taková určitá manýra. Dělá se ti to snadno, takové to rozlišování mezi těmi styly?
0: Když to já mám pocit, že vůbec nic nepřepínám, že jo. jenom když zpívám s nějakým menším souborem, nějakou odlehčenější hudbu nebo muzikál, že vlastně jenom trošku uberu. Mhm. Ale Pro mě ta technická záležitost zůstává stále stejná.
1: Dobrá, takže stále jsme u toho, že zpěv jako zpěv. Ano. Dobře, když zůstaneme ještě u toho tvého repertoárového rozpětí širokého, tak tedy kromě swingu a opery zpíváš také v rok opeře Praha, kde vlastně zpíváš, řekl bych tedy operním způsobem, ale k tobě ano. hraje elektrická kapela, že ano, akustická. Ano. Tak to by mě taky zajímalo, jak ses k tomuhle dostala no. a čím je to specifické.
0: Já miluju rokovou muziku a metalovou hudbu. Na tom jsem vyrostla u nás Doma se poslouchal arakain a poslouchal se Karel Kryl. Vím, že to není roková hudba, ale prostě moji rodiče poslouchali tento styl a já jsem na tom vyrostla. A takže když přišla nabídka do rokopery, tak jsem neváhala ani chvilku. Za prvý tam neznásilňuji nijak svůj hlas. Opravdu celou dobu si jedu operně a ta roková hudba přináší obrovský náboj. Je to nesmírně nabíjející, je to úplně jiná energie, jsou tam zase, je tam jiný typ lidí, než které potkávám v běžném operním divadle, jsou tam rokéři. Kamil Střihavka, Honza Toužinský žánk. Strašně mě to nabíjí, a je to jediné divadlo, kde nemám vůbec trému a kde je každé představení úplně jiné.
1: A na jakých představeních zatím se tam podílela, třeba, nebo jaké role si tam vytvořila? Je to, je
0: to autorské divadlo, hudbu mm. píše Milan Štajwalt a texty Pavla Forest a mají, myslím, už 13 opusů a já se podílím na šesti. Je tam antická trilogie, Sedm proti tébám Antigona a ojde Tyranus. Velký úspěch slavíme s Kavkovým procesem, kde hrají tři mužské role. Mm. Tak je to takový hodně absurdní. Mám dokonce i vousy A pak také výborná Troja, takže často zpracovávají antická témata.
1: Ty si jako další hudební ukázku teď vybrala skladbu, která pochází z písňového cyklu, ano. jestli to říkám správně. Hlas mého milého, misi za okamžik poslechneme. Jaký máš vztah k písňovému repertoáru? Spíváš taky koncertně písňové cykly, písňovou tvorbu?
0: Spívám často písňovou tvorbu, protože se tam člověk za nic neschová, musí mít perfektní techniku a je tam sám za sebe a může vyjádřit hodně emoce neschované za kostým a je to takové intimnější, mám nesmírně ráda písně. A nesmírně ráda mám písně pana Šestáka, které zpíval jsem jich už nesmí celou řadu s vynikajícím klavíristou Danielem Wiesnerem. A pan Šesták je pro mě taková ikona, protože co on dokázal ve svých v letech, to je přímo neuvěřitelné. A tato píseň je z cyklu Hlas milého svého a hraje se mnou na klavír Daniel Wiesner a je to, myslím, třetí píseň Já jsem jako růže Sáronska.
1: Já opět dodám, že zpívá Mirka Časarová. Posloucháte rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu, mým dnešním hostem je Mirka Časerová, která je také od září letošního roku novou moderátorkou Rádia Klasik Praha a na této nahrávce, kterou jsme právě poslouchali, zpívala píseň Já jsem jako růže Sáronská z cyklu Hlas milého mého od skladatele Zdeňka Šestáka a to za klavírního doprovodu Daniela Wiesnera. Ještě bychom se mohli podívat na tvou textařskou činnost. Tady předpokládám, že to asi souvisí také s tím, že si studovala ten český mm-hmm. jazyk do nějaké míry. Samozřejmě mnozí naši posluchači jistě zaregistrovali tvé covidové přetextování, tedy arije měsíčku na nebi hlubokém, které, jak jsem se díval už na YouTube, tedy vidělo přes 400 tisíc lidí, ano. což znamená každý 25. člověk v této zemi, jestli správně jsem A tak to, jsem nevěděla,
0: no, tak to je úplně <laughs> úžasný.
1: Někteří možná dvakrát tedy.
0: I víckrát. Co
1: tě vedlo k vytvoření tohoto díla? Jak si ty lockdowny vlastně prožívala?
0: Já jsem prožívala obrovskou krizi na konci roku 2019, pěveckou, lidskou, osobnostní všecko. Takže, abych se přiznala, mně COVID přišel celkem vhod, protože jsem si odpočinula. Ale to jsem si odpočinula za týden. My jsme s, s mojí sestrou jeli k mým rodičům do Křepin, do Velkého domu a pracovali jsme pořád v lese, protože nebyly vlastně ani vyučování děti neměli. Zatím vlastně bylo všechno zavřené a byl klid. Tak jsme chodili s do lesa, máme obrovský lesy a vypalovali jsme červotoče,
1: což tam vlastně ano, bylo vidět to ano, ano, klik, ano to Na základě
0: toho to vzniklo. A vlastně denně jsme byli tak 6 hodin v lese a pálili jsme a pálili a už jsem z toho byla celá zničena a chyběla mi nesmírně hudba. A tak jsem se jednou sprchovala po té lesní šichtě a tak jsem si ve sprše tak zpívala. Měsíc už v depresi hluboké a vlastně z toho to byla první věta toho textu a z toho a během deseti minut jsem napsala tu koronárie, protože to vycházelo z mých pocitů a z toho, jak se cítím.
1: Co vlastně v té textařské oblasti aktuálně podnikáš? Máš nějaké další nápady, projekty, plány?
0: Takhle, mám plné šufle doma básní, ale zatím ještě nespatřili světlo světa, zatím jsem je četla jenom já a moji nejbližší. Třeba jednou se to bude hodit. Přetextovala jsem pár písní operních nebo vánočních do svých různých videoklipů, které mám na YouTube, to ano. Vydala jsem také jednu autorskou píseň s mým kolegou z Udbihradní stráže Adventní loni, tak tam je také můj text, ale jinak většina textu zatím je na dně šufle doma. No já
1: si právě říkám, protože 400 tisíc zhlédnutí to už je řekl bych slibně nastartovaná youtuberská kariéra, kterou by možná byla škoda nevyužít. Tak kdybych chtěla někdy něco zhudebnit třeba tak. Dobře. Já jsem skladbu studoval Dan. No, tak výborně. Dan taky, který sedí tamhle ve studiu náš mistr Zvuku, takže možností je celá no, tak, řada.
0: Tak to je skvělá nabídka.
1: Kde se vlastně u tebe vzala ta motivace vnášet ten humor do té klasické hudby, kterou jsem tam třeba zaznamenal tady v tom videoklipu?
0: Já mám humor v sobě, já si o sobě myslím, že jsem ten nejvíc depresivní člověk pod sluncem, ale přijdu před lidi a začne takhle všechno přicházet a já hýřím vtipem a jsem vesela. Dokladem toho je třeba moje spolupráce s Filharmonií Gustava Málera v Věhlavě, kdy jsem vymyslela asi hodinu a čtvrt takovou one woman show, je to stand-up opereta a je to založené na zpěvačce, která přijde jako žena na konkurs do divadla, na operetní roli. A celou dobu tam vyprávím vtipy z hudebního prostředí, historky, z manželského prostředí, zpěvačkovského, hudebního. A k tomu zpívám asi osm operetních árií a vlastně to celé táhnu sama a lidé se u toho válejí smíchy. Takže ten humor já v sobě prostě mám, to mě baví.
1: No a s filharmonií Gustava Málera, to jsem nedávno zaznamenal, to bylo i nějaké představení, kde ano. jste byli ale dvě zpěvačky. To jsem také jsem napsala já, ukázky, ano, ano.
0: A byla to volba Miss, opera, mhm. kdy to mělo všechny parametry misí soutěží. Že? Ale nechodili tam dívky jako takové, ale chodili tam operní postavy. A bylo tam všechno. Byl tam rozhovor, volná disciplína, třeba Rusalka ve volné disciplíně hovořila s měsícem, baba vařila hubnoucí lektvar a dokonce jsme se s mojí kolegyní Petrovou Vondrovou odvážili a zvládli jsme i promenádu v plavkách.
1: Tedy? To je něco, co asi běžný operní rávštěvník Ne, očekal. určitě ne. Dobrá, tak... A
0: vyhrála rusálka.
1: Jistě, protože je mladší, <laughs> než je baba. Určitě. Rozumím. Tak my si teď tedy z tohoto tvého, řekněme, humorného, textařského Soudku? Soudku, ano, děkuji za doplnění. Poslechneme právě tu slavnou Koronárii, která tedy je s hudbou Antonína Dvořáka. Jedná se o Ari Měsíčku na nebi hlubokém, z opery Rusalka. Text napsala Mirka Časarová. Já
0: jenom doplním, že vznikla v totálně amatérských domácích podmínkách.
1: To nám jistě posluchači odpustí. Myslím, že se budou tak smát, že si ani nevšimnou Dobře. kvality zvuku. Posloucháte pořad hudba v miléniu, mým dnešním hostem je Mirka Časarová, nová moderátorka Rádia Klasik Praha, také operní pěvkyně. Právě jsme slyšeli Ari Měsíčku na nebi hlubokém s jejím vlastním textem, tuto skladbu pod názvem Koronárie na YouTube slyšelo a vidělo videoklip přes 400 tisíc lidí. Jaká je podle tebe vlastně budoucnost opery? Já si myslím, že to je takové poměrně konzervativní to operní prostředí, že se hrají neustále ty stejné tituly, když někdo se pokusí třeba o nějakou inovativní režii, často to bývá přijímáno dost negativně. Navíc mám pocit, že spoustě lidí třeba v té dnešní civilní době, kdy se hodně zdůrazňuje nějaká přirozenost, je ten operní zpěv už takový trochu proti srsti. Vidíš v té opeře ještě nějaký potenciál třeba do budoucna. Co si myslíš, že se bude s operou dále
0: dít? Já tam potenciál vidím velký, protože já operu miluju. To nejde ani jinak říct. Ale já si myslím, že už tam dávno není takový ten patos i v tom operním zpěvu, že dneska hodně mladých lidích a hodně zpěváků se snaží zpívat, ne, zpívat samozřejmě operně, to ano, ale to herectví už je daleko více civilnější, protože režírují operu i hodně činoherní režiséři. My třeba máme teď za sebou premiéru Čardášové princezny v Liberci, kterou režírovala Magdalena Švecova a udělala příběh Obyčejné holky, která je zamilovaná prostě do šlechtice a je nešťastná z toho, že s ním nemůže být, protože je jenom šantánová zpěvačka. A vlastně se tam řeší jenom vztahy. Řeší se tam to, co je dnešním lidem velice blízké. Takže já si myslím, že tohle je ta cesta předkládat lidem to, co je jim blízké. Mm-hmm. To, co sami prožívají, třeba akorát je to zabalené do operního hávu.
1: Takže u té opery vidíš mm. možnost nějakého vývoje dejme tomu spíš v tom režím. určitě. Než v tom hudební.
0: Ne, protože to podle mě ani nejde, protože. Nemůžeš popově zaspívat Árie uh, královny noci, když je do G3. To prostě nejde.
1: Mm-hmm.
0: No. <laughs> no dobře, tak může to jít, ale asi by se to nedalo třeba poslouchat. Tím Rozumím. se nechci dotknout popových zpěváků <laughs> v žádném případě. Myslím do F3,
1: ne? Nebo do G dokonce? Tam
0: je, jednou tam pítne G. Mm-hmm.
1: Tak vyda. Tak že jsem jo. se dozvěděl něco nového zase.
0: <laughs> teda aspoň myslím, že jo. Ta, ta, ta. Jo, to je určitě ge.
1: Dobrá. Mimochodem, zpívala si někdy tuto arii?
0: Ne, 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 to je mimo můj hlasový obor. Já jsem mladodramatický soprán a byla by to sebevražda.
1: Mladodramatický znamená, že můžeš navzdory nízkému věku zpívat dramatické role?
0: No, on už ten můj věk není zas tak nízký.
1: <laughs> Já jsem to chtěl záměrně tak.
0: <laughs> Ale ne, tak pro mě je ideální. Z těch českých ty tradiční, Mařenka Rusalka, zrovna ta Silva z Čadašové princezny, dělala jsem Leonoru z Dokonce moje druhá role byla i Aida, to byla velká výzva, ale nepoložila mě, jenom mě posunula dál, takže proč ne?
1: Takže nesouhlasíš s takovým tím často slíchaným názorem, že mladí zpěváci třeba by se neměli pouštět úplně do takových dramatických rolí, nebo si myslíš, že to je oprávněné je držet dál od tohoto repertoáru? Je
0: to těžké. Samozřejmě 20-letá sopraní si nemůže vzít Turandot, to by byl její konec. Ale Třeba ne, třeba prostě ne, ale nenaplnila by ty parametry té turandot, které jsou od ní očekávány hlasově. Nevím, tohle je strašně složitý problém. A myslím si, že to záleží člověk od člověka, na co má, jak kdo pracuje, jak se kdo vyvíjí, někoho něco může zničit a někoho to naopak posune zase dopředu.
1: Dodejme, že mnohdy ti zpěváci nemají ani úplně třeba na výběr, že když jsou Přesně někde tak. v angažmě v divadle, tak si, tak si nemohou ten repertoár úplně vybrat. Jaké s tím vlastně máš zkušenosti? Já vím, že ty zpíváš poměrně Dně a v různých divadlech máš možnost si ten repertoár vybírat, nebo se někdy musíš zkrátka přizpůsobit?
0: Já nejsem bohužel nikde v angažma, jenom hostuji, takže vždycky, když přijde nabídka, tak pokud by to nebylo úplně něco šíleného, tak já to vždycky vezmu. Mm-hmm. Protože za prvé je to práce, kterou potřebuji, za druhé je dobré být neustále na trati, takzvaně v uvozovkách, a za třetí každá práce mě posune. Každá práce, každá role mi přinese něco jiného, ať už je to třeba teď dialogy Karmelity, co jsme dělali s Lindou Kepertovou, tak Fran- Couština, výslovnost. Nebo e, Legenda z možných hor, Jan Kučera. Tam jsem hrála desetiletou holčičku. Tak to zase <laughs> pro mě. Tam jsem se vžila do svojí dcerušky Mařenky, která prostě tam mě to zase posunulo herecky. Takže beru každou roli, protože na ní můžu pracovat.
1: Jak se to dělá? <laughs> Jak hraješ desetiletou holčičku? Ne, mě by to jenom zajímalo.
0: Právě, že strašně jednoduše. Byla no. tam úžasná činoherní režisérka Kateřina Duškova a ona mě jenom řekla: Nedělej nic. Takže já jsem opravdu nedělala nic, vždycky jsem si jenom vybavila tu moji Marušku a chovala jsem se jako ona a měla jsem celou dobu před očima jenom jí a paní Dušková vždycky jenom řekla, to je perfektní. Uhum. Takže takhle se hraje desetiletá holčička. To
1: je pravda, že vlastně ano, ta herecká stránka té věci je taky důležitá, jak si při hledání. Určitě tém Jak ty jsi to měla vlastně s nějakou hereckou průpravou? Chodila jsi na nějaké kurzy nebo tak, to tak za pochodu?
0: Já jsem pořád to herectví strašně chtěla, že jo? Já jsem pořád uhum. chodila někam k nikomu na herectví, protože jsem chtěla se dostat na tu činohru. Takže já jsem si i tou operou tu činohru vlastně splnila.
1: Dobře, teď si tedy moderátorkou Rádia Classic Praha, to znamená, posluchači tě mohou slychat v a víkendovém vysílání. Tak co tě k nám vlastně přivedlo a jak se ti tady líbí zatím?
0: Tak líbí se mi tady moc, moc mě to baví. Byla to za další výzva pro mě. A přivedla mě k tomu náhoda. Spívala jsem v Teplicích hlavní roli v opeře Bergmonch s Honzou Zástěrou a slyšela mě tam dívčina, která je odtud z firmy Seznam. A napsala mi druhý den, Marek Schulz odchází z klasiku, okamžitě tam pošli životopis. <laughs> a vlastně jsem se tedy takhle dozvěděla, že Marek Schulz odchází. Poslala jsem životopis a byla jsem přijata. Na základě samozřejmě všeho možného zaučování a zkoušek takhle.
1: Myslím, že to bylo velice dobré rozhodnutí. Děkuji. <laughs> Za malý okamžik si tedy poslechneme poslední hudební ukázku. Mohla by si možná představit, je to skladba plukovníka Jana Zástěry, kterou si naspívala právě s hudbou Hradní stráže a Policie České republiky. Tak z jakého díla to pochází?
0: Tak pochází to ze souboru Kantát České nebe a je to o českých svědcích na texty Marie Dolistové. Honza napsal překrásnou hudbu. Toto je kantáta kníže Václav. A všechny ty kantáty zazněly v roce 2019 při 30. výročí svaté Anešky České, kde jsem toho byla přítomná, kde byly čtyři nádherné mše, které hudba hradní stráže doprovázela hudbou a já zpěvem. A zazněl koncert těchto duchovních kantát a byl to snad můj nejsilnější zážitek v mém životě. A že Václav je tak optimistická skladba a ještě je to umocněné tím, že ji zpívám s druhou sopranistkou a mojí nejlepší kamarádkou, Broňou Smržovou. A když vám někdo bude tvrdit, že sopranistky nemohou být nejlepší kamarádky, není to pravda.
1: Tak my tedy za okamžik si tuto skladbu poslechneme a uzavřeme tím dnešní pořad, který se pomalu chýlí ke konci. Ty máš webové stránky Operkině kde si posluchači tedy mohou najít více informací o tvých nejbližších vystoupeních a podobně. Nicméně, kdybych chtěla teď nějaký nejbližší koncert třeba koncem ledna nebo v únoru zmínit, tak je na to prostor.
0: Tak určitě bych ráda pozvala na čardašovou princeznu do Liberce a také na Legendu z Mlžný hor, kterou hrajeme v únoru. Koncertuje tam spoustu takhle teď z hlavy. Nevím vím, určitě budou nejlepší ty webovky. Takže
1: odkážeme tedy na webové stránky operkině.cz. Budeme se těšit tedy na setkání nejen v divadle, ale i samozřejmě ve vysílání Rádia Klasik Praha v odpoledním, podvečerním a víkendovém. Mým hostem v pořadu Hudba v Mileniu teď byla moje kolegyně Mirka Časarová. Moc ti děkuji za rozhovor, děkuji, že si přijala pozvání a ať se daří.
0: Androja, děkuji moc tobě, ať se daří tobě.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu